0: Бизнес по плану. Про бизнес-планирование, развитие компании и оценку активов. Друзья, сегодня мы поговорим на тему того, зачем крупные компании продают свою коммерческую недвижимость. А прежде чем перейти к теме, я хочу напомнить, что вы можете слушать этот подкаст также на своих мобильных устройствах. Для этого нужно зайти в приложение «Подкасты» и там найти подкаст, который называется «Бизнес по плану». Мы выходим регулярно, еженедельно. Также вы можете слушать нас и смотреть на YouTube-канале. Там, собственно, приведена красивая картинка, темы отличаются от подкастов, но вы сразу же в режиме практически онлайн можете задавать нам вопросы. Итак, давайте переходить непосредственно к теме сегодняшнего разговора. Вопрос, озвученный в песме, в кинофильме «Ирония судьбы или с легким паром?» «Иметь или не иметь» актуален для представителей бизнеса в нашей стране, да на самом деле не только у нас, но и за границей тоже. Ведь все больше компаний отказываются от покупки коммерческих помещений в пользу аренды. Те, кто уже приобрел недвижимость, продают ее. Так что же происходит? Знаете, хочется рассказать свой кейс, прежде чем рассказывать про другие компании. Я, например, снимаю офисные помещения на протяжении уже последних лет 9. и каждый раз, каждый год подводя итоги по расходной части, я смотрю и понимаю, что опять за этот год была потрачена огромная сумма на аренду и можно было бы теоретически купить офис, но каждый год меня останавливает тот факт, что Компания это как живой организм, которая э, растет, расширяется, а в некоторые случаи нам приходится сокращаться. Так, например, в том году мы отрезали одно направление и поэтому э, сократили, в принципе, весь отдел. Поэтому. Если бы у нас было свое помещение, и это помещение было бы какого-то неоптимального размера, неоптимальной конфигурации, то довольно сложно сдать его кому-то на рынке. И это самая большая сложность своего помещения. А когда ты находишься в арендованном офисе, ты сократил отдел, все, не твоя проблема, чем и кто заполнит это офисное помещение соответственно ты снимаешь помещение меньше и все никакой головной боли давайте поговорим о том что делает яндекс Головной офис расположен в бизнес-центре «Красная роза» в Москве. Компания не владеет помещением, а снимает его с 2008 года. Арендная плата по договору начисляется в долларах США. Когда курс рубля начал падать, стоимость аренды резко возросла. Яндекс, конечно же, посиханул и решил выкупить центр вместе со всеми арендаторами. 7 зданий общей площадью 80 тысяч квадратов на земельном участке в 4 гектара. Сделка шла к завершению, но в последний момент покупатель передумал. В компании объяснили свое решение изменениями в рыночных условиях. За срыв сделки Яндекс заплатил штраф 45 миллионов рублей. Компания так и продолжает снимать площадь и параллельно начинает строительство новой штаб-квартиры на собственном земельном участке недалеко от МГУ. Что делает компания Ростелеком? Провайдер цифровых услуг скупил немало помещений, от которых теперь пытается избавиться. В 2017 году компания подписала договор с российским аукционным домом, который активно помогает реализовывать объекты недвижимости. В основном это, конечно же, офисные помещения, которые не требуют ремонта и уже оборудованы всеми необходимыми для работы материалами и инструментами. Еще несколько складов в Ульяновске, Самаре и Уфе. Гараж в Пензе и база отдыха в Ярославской области. Торги идут по голландской системе. Когда цена не повышается, а наоборот понижается с каждым шагом, пока не найдется желающий совершить покупку. Это обеспечивает дисконт до 50% от начальной цены. Что делают ритейлеры? Сетевые ритейлеры в большинстве своем отказываются от владения недвижимостью. Согласно отчету за 2017 год, компания NVIDIA управляет сетью из более чем 400 магазинов в 169 городах России. Компания провела сделку по слиянию с Эльдорадо стоимостью в 45 миллиардов рублей. Было бы глупо предполагать, что у Nvidia нет средств на приобретение в собственных магазинов. Однако 94% торговых площадей находятся в аренде. Брать недвижимость в пользование это осознанная стратегия развития предприятия. Крупный ритейлер «Зал Тандер», работающий под торговой маркой «Магнит», снимает в аренду порядка 80% в своих магазинах. Их конкурент компания «Пятерочка», которая является частью X5 Retail Group, вообще планирует отказаться от собственных помещений. На данный момент организация снимает порядка 85% площадей. Оставшиеся 15% будут реализованы по системе «Sale Leaseback», Компания продает недвижимость и сразу же берет ее в длительную аренду по заранее оговоренной цене. Покупатель получает гарантированного арендатора, а продавец сохраняет за собой право пользования помещением. По словам бывшего генерального директора «пятерочки» Ольги Наумовой, доля собственных магазинов за два прошедших года резко сокращена. Компания решила, что не будет тратить деньги на приобретение площадей, а лучше направит эти средства на расширение сети, логистику и развитие технологий. Одновременно X5 Retail Group активно реализует франшизы своих магазинов, предприниматели могут открывать собственные продуктовые супермаркеты используя проверенные бизнес технологии товарные поставки и маркетинговую поддержку от лидера рынка розничной торговли при этом x5 экономит свои средства ведь часть финансовой нагрузки по развитию сети ложится на плечи покупателей франшизы взамен им обещают окупаемость инвестиций в течение периода от двух месяцев ну в два месяца конечно это крайне оптимистичный вариант до двух лет и ежемесячный уровень дохода от 500 тысяч рублей для пятерочки и от 1,2 миллиона рублей для магазинов перекресток. Кстати, про ритейлеров хочется особо рассказать некую такую инсайдерскую информацию. Даже хотел записать видео на эту тему на YouTube, но пока руки никак не доходят. Мне очень часто последний год попадаются предложения по продаже уже, так это называется, готовый бизнес. То есть, когда ты покупаешь недвижимость, а в этом помещении сидит какая-то вот торговая сеть, типа «Магнит», «Пятерочка» там или еще кто-то. Соответственно, эти сети сейчас пытаются сокращать свои расходы. Понятно, что реально доходы населения продолжают падать. И магазины уже перепробовали все варианты, которые только возможно Соответственно, очень много сейчас товаров реализуется именно на скидках И, в общем, магазины пытаются придумать какие-то иные варианты реализации товаров, но параллельно с этим сокращают свои расходы. Как можно сократить расходы, если продавцы получают и так по минималке? Можно пытаться прогибать арендодателей. Собственно, этим сейчас торговые сети и занимаются. И основной смысл заключается в следующем. Сеть пишет письмо аренда говорит я не хочу снимать помещение за такие деньги у нас нет возможности мы хотим допустим снимать помещение на 30 процентов дешевле если вы собственно нам это помещение не сдадите дешевле, мы будем вынуждены съехать. И параллельно в остальные сети мы также отправим письмо, что помещение полная шляпа, здесь трафика нет, и мы были вынуждены съехать именно потому, что помещение плохое. И соответственно для арендодателя это будет некая черная метка. Короче, сети сейчас занимаются неким шантажом. Это к чему? К тому, что когда вы видите предложение вот такое объявление в интернете о том что э, продается такой вот готовый бизнес с гарантированной доходностью там, в 10 12 там 13 до процентов годовых пишут то друзья прошу очень внимательно относиться к этим предложениям а теперь давайте рассмотрим плюсы и минусы покупки и аренды коммерческой недвижимости Преимущество покупки коммерческой недвижимости, уверенный в завтрашнем дне. Договор аренды – это временное решение, пройдет несколько лет, владелец запланирует открыть в этом помещении свой собственный бизнес, выставив арендаторов на улицу. Или придет компания с огромными возможностями, перебьет по цене существующего арендатора и встанет на это место. Каждое продление договора может превращаться в затяжные переговоры, где собственник пытается выбить для себя выгодные условия. Если консенсуса не достичь, то придется искать новое помещение. А это грозит частичной утратой клиентской базы, ведь не все посетители, например, магазина, если речь идет о торговом помещении, пойдут на поиски его нового местоположения. Плюс расходы на переезд. То есть нужно будет перевести мебель и все оборудование. И возможно сделать ремонт в новом помещении. Покупая недвижимость, мы снимаем с себя подобные риски. Кстати, у меня есть даже отдельное видео на канале, как нас в свое время кинул арендатор. Смысл заключается в том, что здание, в котором мы снимали офисное помещение, было продано двум собственникам. И по факту у каждого собственника было свое свидетельство о праве собственности на этот объект недвижимости. И в один прекрасный день мы не смогли попасть в здание. И да, это было, конечно, довольно напряженно. К, к счастью, это единственный был такой случай в моей жизни. Происходило в 2013 году, но я его, конечно, запомню на очень долго. Второй момент. Свобода творчества. Когда помещение находится в собственности, то с ним можно сделать абсолютно все. Арендатор зачастую вынужден согласовывать каждый шаг с собственником. Представьте, чтобы установить кондиционер, провести интернет-кабель, смонтировать охранную систему, нужно получить письменное разрешение от хозяина помещения. И большинство собственников не любят, когда с их недвижимостью что-то делают, не предупредив. Кстати, это даже не самое обидное. Самое обидное то, что... Если вы захотите улучшить арендованное помещение, например, установить там, жалюзи, поменять окна или поставить систему кондиционирования, как, например, я хотел это сделать у нас в нашем офисе, то арендодатель сказал, пожалуйста, не вопрос, все устанавливайте, но в аренде мы это никак учитывать не будем. Не нужно вкладываться в чужое помещение, когда-нибудь арендатор съедет, ремонт, который был сделан, останется в распоряжении владельца недвижимости. Случаи жизни. Микрофинансовая компания арендовала барак и превратила его в приличный офис, куда не стыдно было пригласить клиентов. Полы из керамогранита, навесные потолки, гипсокартонные перегородки с кассовым узлом, внешняя отделка фасада здания. Через три месяца собственник расторг договор и пересдал помещение в другой, другой фирме, но уже за иные деньги. Следующее преимущество – репутация. Банки охотнее кредитуют организации, у которых есть недвижимость в собственности. Это актив. Чем больше у компании активов, чем, тем она надежнее с точки зрения кредитных учреждений. Когда фирма арендует все свои офисы, она может расторгнуть говоря, и раствориться в закате за несколько дней. Клиентам и контрагентам останется тоскливо смотреть на закрытые двери. Кстати, по поводу банков, действительно, когда у компании отсутствует какое-либо материальное имущество в части недвижимости, то получить кредит довольно таки сложно. Минусы покупки коммерческой недвижимости. Самый главный минус, это конечно же изъятие денег из оборота предприятия. Допустим, мы приобретаем офис площадью 100 квадратных метров в Санкт-Петербурге. По информации Росрелп. Один квадратный метр офисного помещения стоит 123 тысячи рублей. Соответственно, из оборота компании нужно доставить 12,3 миллиона рублей. Аренда одного квадратного метра стоит ну, где-то 15,5 тысяч рублей в год. Значит, если бы мы купили офис и сразу же сдали бы его в аренду, то зарабатывали полтора миллиона ежегодно, а доходность составляет 12,6% годовых. Если рентабельность бизнеса выше, то выгоднее инвестировать непосредственно в расширение и развитие компании. Отсутствие гибкости. При выборе офиса всегда есть риск не угадать местоположение. Когда идет речь об аренде, легко ситуация может поправиться. Просто расторгаем договор и переезжаем в другое место. Издержки минимальны. Другая ситуация. Когда мы купили офис... От него так просто не избавишься. Кстати, сейчас объекты недвижимости в Санкт-Петербурге продаются годами. Особенно если речь идет о таких унылых о, 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 унылых убитых объектах, то э, реально 2-3 года можно продавать помещения. Следующий момент. Что делать с недвижимостью, если придется ликвидировать бизнес? В условиях нашей турбалетной экономики любое предприятие может стать Убыточным. Согласно исследованию Росстата, в 2017 году было открыто 359 тысяч организаций, а закрылось 510 тысяч. Динамика отрицательная, и, кстати, по прошествии 2019 года ситуация аналогичная. И, по сути, предпосылок для того, что что-то изменится, у нас пока что никаких нет. Следующий момент. Риски законодательного регулирования. Государственную думу не зря именуют бешеным принтером. Новые инициативы являются чуть ли не ежедневно. То, что вчера было можно, сегодня уже становится нельзя. Например, вы приобрели нежилое помещение на первом этаже многоквартирного дома и собираетесь продавать пиво. Тогда вас должна интересовать судьба законопроекта, в котором предлагается запретить торговлю алкогольными напитками в жилых домах. Когда же имеет смысл покупать недвижимость? В одном из трех случаев. Приобретение ранее арендованного помещения. То есть вы наконец-то провели своеобразный тест-драйв и осознали, что нашли офис своей мечты. И теперь опасаетесь, что собственник помешает обретенному счастью. И чтобы исключить риск утраты помещения, можно предложить его выкупить. Конечно, не факт, что собственник пойдет на сделку и согласится его продавать. Но все же попробовать э, имеет смысл. Второй момент, когда есть варианты оформить ипотеку по выгодной процентной ставке. Если кредитный платеж не сильно превышает сумма арендного транша, то сделка выгодна. Например, э, есть банк, который предлагает ипотеку для юрлиции П под 12,5% годовых. Э, это реальный пример. Соответственно, если мы э, вкладываем в офис, и его рентабельность э, составляет 12,6% в год, то получается, что нам проще, э, проще покупать офис в ипотеку. Важный нюанс, в отличие от аренды, каждый транш приближает к полноценному обладанию офисом. Когда вся сумма будет погашена, кредитное учреждение снимет обременение. И последний момент, когда нужно срочно вложить лишние, я бы сказал, шальные деньги, а идеи закончились. Коммерческая недвижимость, конечно же, может и падать в цене, но все же является защитным активом. Друзья, я надеюсь, что вы нашли ответы на свои вопросы в нашем сегодняшнем подкасте. Если у вас остались еще какие-то вопросы, то обязательно пишите мне в социальные сети. Я постараюсь ответить. Или же даже мы запишем выпуск именно исходя из ваших вопросов. Поэтому до новых встреч! Бизнес по плану